0: protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu chip o RAM nuevo alcánzalo todo con autogrupo Carly, pruébalo, firma y llévatelo La Garata de la Mega es presentada por Hipódromo Camarero apuesta a los tuyos, Fuse Telecom conéctate para crecer Miller Light. gran sabor, grandes momentos, It's Miller Time y Pepe Abad, pídeselo a Pepe
1: la línea en de los deportes, ¿quién fue que la marcó? La garata, ¿y qué pasó por escuchar la garata? Se me olvidó el ponchador. La garata, ¿y qué pasó? Mi jefe en el trabajo, un memo me dio, ¿y qué pasó? Dime, ¿qué pasó? Muchos han tratado y la vida lo rechazó. La garata,
2: ¿y qué pasó? Si sabes contar, dale, saca cuenta. El deporte cambió hace años, date cuenta. Están
1: mordidos porque las encuestas dicen que estamos arriba y ustedes no suben la cuenta. Que te cuesta admitirlo? información sin fundamento eso no
2: vamos a permitirlo tiene miedo a decirlo en la garata se dice como dice estamos duros de cerebro y de piernas y a la vaina que me parió de 10 a 12 le contesto y qué
1: pasó 106.9 ese es mi pretexto ¿Y qué la garata de la mega si la cambias te detesto. Está ganando el deporte con los que saben de y
2: qué pasó ¿Qué pasó?
1: 55.1 y como les dije, estuviera acá con Juancho, esto Dani, espero que hayan pasado un fin de semana espectacular. Importante que usted sepa que nosotros estamos hoy acá en el Mall of San Juan porque regresa el Auto Festival, el evento más esperado de autos usados en el Mall of San Juan. Así que nosotros estamos acá, autos usados. Por si pues, acaso, usted quiere, buscar com, pues, más ¿acaso usted quiere buscar más información o comunicarse al 787-303-6055. Así que nosotros estamos acá, como le dije, en el Auto Festival, aquí en el Mall of San Juan. Nosotros tenemos un programa. Fíjate, ¿cómo, cómo fue ese fin de semana, Juancho? ¿Cómo estuvo?
3: No, no fue el mejor. <risa> pero está bien,
1: pero no te estoy preguntando fuera de... En general, en general. ...los resultados de tus en eh, mamonerías, eh, es, ¿cómo estuvo tu fin de semana? El tuyo como persona, bueno, interactuando, estuvo bueno. Tuvo bueno. Eh, y el tuyo, Dani.
2: Todo muy bueno, muy bueno. Oye, hubo hubo buen fútbol, vimos la final del Euro de las Mujeres, también el Paris Saint Germain se, se llevó otra copita, o son sea, muchas, muchas cositas interesantes pasando, así que ah, todo... Muchas bueno. cosas
1: interesantes, acá en Puerto Rico, pues obviamente ya todo el mundo sabe lo que está pasando, el equipo de Arecibo está a una derrota. De empacar todo e irse con los panchos. Adicional a eso, el equipo de Bayamón ayer logró eh, sembrarse en la final de lo que es el BCN. A nivel de la NBA, obviamente hay una noticia triste que vamos a estar hablando de ella. Y adicional a eso, eh, Marcus Stroman eh, decide representar a Puerto Rico. Nosotros tenemos temas relacionados vaya, a vaya. eso. Y Marcus
2: eso... Ramírez Stroman.
1: Así... No, no, él es... bueno, yo sol, yo solamente le digo que. De ella buscaba como, como Sugar también. Mira, nosotros de Nahuatl, de, Nahuavo. de guapo, Mira, va. Stroman decide representar a Puerto Rico. Le vamos a preguntar sí. a la gente si eso te molesta o lo aceptas por necesidad. ¿Escuchaste eso? ¿Te molesta o lo aceptas por necesidad? Como no hay otro, tienes que coger el que hace cinco años atrás te dio la puñalada trapera y te clavó en la final del Clásico Mundial. También la situación de Puerto Rico y el deporte en los jóvenes sigue de manera alarmante. Yo tiré un video ayer eh, a través de mi fanpage en Facebook en donde escuché esto, escribí esto, mamá y papá que me escuchas me tienen harto y esa es la realidad. Y yo creo que, ¿verdad? Obviamente ustedes van a tener la oportunidad de opinar hubo un video recientemente Deporte le damos la bienvenida a Deporte que se ve en un ¿verdad? Es como... Moca, en... en Moca o algo así ¿verdad? no, no, se escu... no me escucho, escucho me mucho a... no escucho a Deporte por allá el 1 este acá
0: está
1: tajón déjame ver mira eh, a ver
0: eh, 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 eh. ahí 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 ahí, 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 ahora, ahí, ahora, ahí. viste, en Moca a mí también me enviaron el video 200 veces y después que vi tu reacción sabes que yo pensé deja ver, no lo había pensado porque no había reaccionado ni nada pero cuando vi que el video que tú subiste es como que problema de ustedes. O sea, la culpa es. Ahí no, yo dije, lo había hablado
2: anteriormente. ¿Sabes, a que... Que, ¿sabes
1: qué? Pues la mano. No, sí, ¿Verdad, mano? Y nosotros vamos a abrir las líneas, vamos a hablar un poquito de eso. Yo, honestamente, la lloradera esta de contra los árbitros, contra los dirigentes, contra las ligas, que si el país, mamá, papá, tío, tía, abuelo y abuela, el problema eres tú. La gente me dice, no, que una cosa no tiene que ver con la otra. Mira, yo les voy a decir algo. Vamos a leer algunos de los comentarios de las personas que me escribieron por Facebook y yo les garantizo a ustedes que ustedes se van a dar cuenta porque nosotros tenemos el país que tenemos. La gente no entiende. Tú le hablas a la gente en español y ellos entienden en el idioma que le da la gana. O sea, y no, no, yo no veo la luz. Yo se lo di a su, a, hace algún tiempo a ustedes. Yo, yo, yo entregué como cuando tú estás jugando póker y tú te entregas. ¿Sabes algo? No voy a jugar. No quiero jugar las cartas. Pero nosotros vamos a abrir las líneas y vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a tener un tema dividido. Arecibo está muerto. ¿Y alguien se gana a Bayamón? Esa es una pregunta. Arecibo está muerto. Y la otra pregunta... Hay dos preguntas, dos preguntas. ¿Alguien se gana a Bayamón? ¿Alguien? ¿También? Ahora, mismo que para el super nacional si yo, fuera, si yo fuera el baloncesto supernacional y yo soy San Germán y Arecibo, hago un equipo de los dos para ver si le podemos ganar a, 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 a ver si hay serie, A ver si hay a serie, a ver si hay serie. Pero nada, lo que los muchachos se siguen matando, los muchachos allá en Bayamón están comiendo chicharrón con pelo y estando relax, así que eso es ya mismito. Esa final empieza pronto. Una vez se decida la de Arecibo y San Germán, voy a adelantar algo. Juancho, eso ya... ¿O tú entiendes que todavía... Ah, Juancho? que
0: fanático, Arecibo, Juancho. ¿cómo, ¿Cómo tú crees? eres?
1: Juancho está como la canción de Pedro Pablo. Cuando me miran que no me lloren. No me hay series, Juancho. Hay series. Arecibo en, en siete, Arecibo en siete.
3: Quedan tres juegos todavía.
1: Ah, él piensa que quedan tres. A reciben
3: siete, reciben okay. siete. Nada, Espérate, pero es que
2: decir datos no, no está contestando espérate. nada. No, no, mira, hay oh, se sabe todo. que quedan tres juegos, Juancho. Bueno, juego
1: juego hay tema, hay tema. Así, mira, gente, vamos a darle rapidito. Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza
0: ahora. <risa> porque no tiene síntomas, mucho menos vacuna.
1: Me estaban diciendo por acá que nos estamos escuchando bajito, eh, para afuera, para afuera, me están diciendo, ¿cómo se arregla eso? Este, ve acá, Chayán, me acá. Eh, vamos a darle a esto, ¿cómo, cómo se arregla? No sé, sí, si sí, el, el input es una cosa, pero ¿cómo? Eh, yo me imagino que es el return, dice lo que hay. Sí, bueno, la gente dice que se está escuchando bajito para afuera. Métele ahí, para que todo el mundo se escuche. Este es el único que hay que menear. Ok, perfecto. Métele pepa, métele pepa eso ahí. Métele pepa, que no estamos aquí. Prende de nuevo, el amplificador, no. prende el amplificador. M prende el amplificador. Mira, gente, vamos a darle entonces rapidito por acá, eh, muchachos. Y vamos a, la, a lo que está en Boqueto. Y obviamente, eh, con eso, pues tenemos que hablar básicamente de la primera noticia, que en mi opinión es una noticia muy, muy triste, sí. que es el fallecimiento de Bill Russell. Eh, no se había notificado que él tenía complicaciones. Esto debe haber sido de... No, la
3: familia dijo que fue... De no, vejez. Sí, dijo que murió en paz. Murió en paz. Sí, eh.
1: no, no habían dicho como que él estaba enfermo,
0: pero cuando yo leí que murió a cosas con su familia acostado, yo dije, ah, pues parece que ya sabían que estaba... Sí, ¿sabes? murió de viejo, que no, que no hay ningún muerte problema. natural, le dicen. Cuando tú mueres así, muerte natural.
2: Muerte natural. De, de todos los MVP de la liga, el quinto en morirse. O sea, eso te deja saber lo.. Lo bastante joven que es la Liga. Este, él está ahí con Wes Onsel, eh, Moses Malone, Mose Malone, Kobe Bryant
1: y Will Chamberlain. Durísimo. Eh, así que muere Bill Russell. Yo escribí algo a través de mi cuenta de Instagram, porque la gente, tú sabes, hay demasiado... Eh, yo no quiero comenzar el día, tú sabes, tirando eh, a, con, con, la, con el ACA pero hay algo que me choca tanto, y eso está grabado en un video. Yo creo que yo voy a tener que picar ese videito y ponerlo. Sí, porque nosotros, está nosotros hicimos un, un rewind en el que nosotros invitamos a un exjugador de baloncesto. Pero bueno, eso y, saben, saben. Pero, un ex, acuérdate acuérdate pero no, 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 no es un exjugador, es un ex excomebanco eh, del BCN. <risa> sí que lo que tiene es un highlight en toda su vida, un highlight es lo que hay en toda sí, su no, vida. Sí, no, no, y cuando ustedes vean la entrevista con Flor Meléndez, ustedes van a saber que... que de, de, no, no mencionamos el nombre, pero pensamos igual de, de la persona. Ya, ya, ya. Eh, y entonces, este come banco se atrevió a decir, y el problema es que esto es como el, como el COVID, que este tipo de información se le queda a la gente en el cerebro y la repiten. Decir que Bill Russell es un jugador, o fue un jugador de rol, te hace un morón a niveles ...despreciables, O sea, tú debes ser un ser humano despreciable. El hijo que era un jugador de rol, así dijo. Eso, eso está grabado. O sea, El
0: hijo es un jugador de rol. jugador
1: de rol. Yo no entiendo cómo. ¿Cómo un... eh, ah, no me vengas a hablar a mí de jugadores de rol. O sea... Bill Russell. Y, y, y eso, por eso quise escribir a través de mi cuenta de Instagram, porque con la capacidad atlética, era un pasador eh, sobre promedio, un defensor elite. Con todas las condiciones físicas que Dios le dio al nacer si tú lo pones en el tiempo y espacio de hoy, claro. le das la oportunidad a Bill Russell de entrenar, de comer lo que se sabe hoy, de poder ver a otros jugadores que han evolucionado el juego, y tú pones a Bill Russell en el día de hoy, yo no tengo duda que él fuera igual, tuviera el mismo impacto, un jugador similar a Giannis Antetokounmpo, con su capacidad atlética, y, es, y era zurdo cuando yo veo eso hay gente que se le hace difícil entenderlo coinciden ¿O ustedes creen que posiblemente sea hasta mejor? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves, Juancho?
3: Yo creo que puede ser mejor en cuestión de la preparación. No había un jugador como él en aquel entonces. No hay, un, no hay alguien aquí en tu ver. Por eso es que después cuando tú miras otro, los centros, cómo evolucionan en los 80 y los 90, es distinto, pero tiene que ver mucho con lo que vieron en Bill Russell. Eh, cuando tú miras eh, el salto de él, el salto de él es ridículo. O sea, son cosas ridículas. La capacidad atlética de él era ridícula en aquel entonces, pues obviamente tú lo vas a ver dominando. Es como lo que hablamos la otra vez de Bob Cousy y toda esta gente gracias a esta gente eso tú no lo vas a ver durante el, el, la carrera de ellos en la, en la liga tú no vas a ver a otros es, jugadores 10-15 años después 10-15 años después tú ves lo que, ellos evolu lo que ellos cambiaron en el juego porque ves jugadores que a los 10-11 años vieron a jugadores como eso, y dijeron bueno oh, eso es posible eso se puede hacer puedo jugar de esta forma puedo intentar hacer esto puedo intentar hacer lo otro por eso es que ahora mismo nosotros estamos en la máxima expresión porque ya nosotros hemos visto todo lo que un baloncelista puede hacer incluso hace 15 años atrás ya vimos que los centros empezan a pasar más el balón empiezan a... a y,
1: ya, ah, espérate, espérate. y ya él lo hacía. exacto eh, Bill Russell era uno de los centros que llegó a promediar cinco asistencias por juego. Claro, eso no fue el promedio de su carrera. Tuvo temporadas de tres, de cuatro, de cinco, pero ya él tenía la visión sí, de que el carrera. centro podía ser sí, el eje sí. de una ofensiva, sí. decir que es un jugador de rol. Mira, por favor, por el bien, por el bien suyo, por el bien de la gente que lo rodea, no repita esa estupideces. Bill Russell es un tipo que ganó 5 cinco, cinco MVP, 11 veces campeón de la NBA, Die eh, play Defensive Player of the Year. Decir que Bill Russell era un jugador de rol lo hace ver a usted tonto. Entonces, no, pero, usted no. no Como tú dices, Lo que estoy tratando de, de analizar un jugador de rol cuando Bill Russell es
0: uno de los mejores jugadores en la historia. O sea, en la historia de la NBA, él está top 10, el muchacho tiene top 5.
1: O sea, un jugador de rol, entonces, que otros jugadores que en verdad son de rol? que Sí, son? no, no, lo entiendo, Esta pero temática. solamente que hay, hay gente que pudiera decir eso y este tipo de personas tienen a sus seguidores y usted debe de, ¿verdad?, separar la paja del grano y darse cuenta que hay gente que pues dice tonterías pero, pero, porque ahí, no están educados no, con el no juego. No
2: podemos mentirnos, o sea, el dominio está ahí. Bill Russell jugó en 22 juegos, winner take all, los ganó los 22, invicto. Jugadores como el Jim Baylor, que promediaban 25 y 12, nunca ganaron. ¿Por qué? Porque jugaban Will en la Bill a eso difícil con el NBA. El Lobo, Jerry West, NBA, una vez ganó solamente. Will Chamberlain, a pesar de que tú puedes hacer argumentos de que fue el centro más dominante, no ganó lo que se supone que ganara porque habían otros centros, en este caso Bill Russell. Que eran competidores y ganadores. El jugador
1: más dominante en la historia del juego, o por lo menos hasta esa fecha, que lo era Will Chamberlain, cuando se enfrentó a Bill Russell, se dio contra una pared, contra un muro. No puedo dominar a, no puedo dominar a Bill Russell. Considerando el hecho de que Bill Russell era un centro de 6-10, Will Chamberlain medía 7, uno le llevaba 3 pulgadas. Y si usted no me cree que 3 pulgadas hacen la diferencia. Pues entonces usted no ha vivido. Me a Juan Manuel Lebron. Sí, que, que era, eran con dos y se era con dos y se quejaba. Pero mira, vamos, seguimos por acá rapidito y vamos entonces al hecho. Antes de ir con el BCN, lo de Marcus Stroman eh, nos llama, verdad. Eh, ya al parecer Eduardo Pérez está trabajando, moviéndose. Dicen que el próximo es George eh, Springer. Eh, que pudiera... George Springer que pudiera estar diciendo que va a representar a Puerto Rico está también. apretado
3: en Estados Unidos nada ah, Se están bajando todo como saben, cuando miran los nombres que están allá sí, arriba. Es, es que se no están bajando, eso. es que no, no, no los han subido. Por eso, no, no, sí, <risa> no, <risa> por eso se tienen que bajar. No, no, no pero acuérdate no, que eh, Stroman representó ya a Estados
1: Unidos, pues se tuvo que bajar del barco porque no sí, está. Sí, pero a, antes de eso eh, es, es una noticia, a usted le guste o no, ese análisis lo podemos hacer después. Uh -huh. El hecho de que jugadores estén mirando al equipo de Puerto Rico, pues... Por lo menos nos da oportunidades. Porque claro. eh, no es solamente él. Se van a seguir montando otros en el equipo de Puerto Rico. Así que esa noticia te sorprendió. No me vas a decir si te gustó o no. ¿Te sorprendió el hecho de, de que se diera esa noticia? No. ¿No te sorprendió? No. ¿No? ¿A ti este, sí. o Dani? ¿Sí? ¿Sí? ¿Deporte? Sí, me sorprendió. Yo estaba esperando el tweet. De era, que será, Mami, ahora sí. Mami, ¿qué será lo
0: que quieren? El... Sí, sí. <risa> Mira. ¿A ti te, para... te a ti te sorprendió. No, no digas eh... que te gustó o no. ¿Te sorprendió?
1: Sí me sorprendió. Sí me sorprendió, me sorprendió el hecho de que dijera, pero también me llena, ¿verdad? me llama la atención en el momento donde está Marcus Stroman ahora mismo. Él no tuvo un gran mes de junio, pero en el mes de julio lo que está tirando es macramé. Tú seleccionó eh, también en julio también. Sí, si él
3: seleccionó. Salida, en la, eh, en okay.
1: las últimas cuatro salidas de él, la efectividad de él es de punto .89. O sea, Marcus Stroman está tirando... Muy bien, y en la carretera esta temporada, o sea, on the road, tiene efectividad de dos puntos. Así que yo creo que eso, si, si usted lo mira como Puerto Rico, pues usted debe decir, bueno, tenemos otro brazo ahí. No sé si vieron el honrón que le dio Javi Baez ayer a la máquina, a la máquina de Río. Eso tiene que estar, ese, ese chat de ellos tiene que estar ahí porque se la sacó para el Rayfield, pero le dio en la madre. En la madre, así que familia, familia. Sí, eso se queda familiar. Muchachos.
2: Berrio que está tratando de arreglar ese IR y Yo no escucho... No,
1: eh, familia, no escucho a Odani acá. El 2. El 2. No, no lo... Eh, eh, Odani es el 2 acá. A ver, mira a ver. Ahora, ahora.
3: Perfecto, gracias. Ahora sí, ahora
1: sí. Este, ¿Qué le iba a decir? Pues... Eh, que le iba, ah, okay. ¿Qué le iba sí, a decir bueno. que me iba a mover la que ¿Qué fui. Sí, du, du, du. me fui sí me
2: quedé el window
1: se reseteó el window ahí para un update cogió un update en el aire
0: como cuando tú coges hoy update que estás jugando que momento para sí, me y me quedé un ahí me quedé ahí
1: loading es que quería hablarle de algo antes de brincar con el baloncesto super nacional pero nada Vamos a brincar... Bueno, estamos hablando de Berrío, estamos hablando de Baez, estamos hablando del IAER. De... Sí, 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 sí. sí. No, 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 nada. Un poquito ahí este, de lo que estuvo pasando en el fin de semana. Vemos a Aaron George que sigue eh, súper caliente. Eh, hay que resaltar también Francisco Paquito Lindor en el mes de julio Estaba batió, ¿verdad? Porque ya había es uno de agosto. Sí. En el mes de julio batió, batió 3-0-5, sacó 5 dio cinco jonrones, creo que tuvo 15 RBIs. Hay muchos jugadores en la, en la división, en esa
3: división caliente, porque Real Muto está sumamente caliente, sí. estaba teniendo tres ochenta y pico en, en los últimos 15 juegos. O sea, en esa división hay muchos jugadores que están bien calientes en Atlanta. Austin Riley. Oh, Austin Riley también. también te.
2: Yo, yo creo que Austin Riley tuvo mejores números que Aaron Josh este mes, por lo Batió menos. Batió cuatrocientos. Sí, pico. no, no, Austin Riley... El, Ah, no, yo en un
1: ritmo. Hmm. Está
0: choque,
1: un, un ritmo de dinero. <risa> un ritmo de dinero. Van a tener el ron.
2: segundo jugador del más...
1: estamos. Si usted se conecta a través de la aplicación el La palo, Música, el palo. ahí están este, enseñando el honrón que le dio Javi Baez. Eh, el décimo honrón de la temporada que le dio a la máquina Berrío. Sí. Toma. Y, a... Ah, no, esto fue. Ah, le dio. Ah, le dio honrón y después le dio. Sí. Eh. Le dio otro macanazo más, o sea que lo tenía, lo, lo tenía de hijo. No eso.
2: mercy, no mercy.
1: ya yeah, otra que sucio. <risa> Espérate, le dio dos. O ese, a eso fue fao, ese fue fao. Ese fue fao. No, no. Y mira, él riendo así. ¿eh? Y ahora. Ay, entonces Javi quería coger la, la. Javi quería coger la base por bola. Y lo, 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 lo trajeron otra vez al plato. Y yo creo que... en este es que le da el honrón ahora? Ah, no, este es en el, otro, en el otro turno. Ah, ok. Es que le dio el honrón y después en ese turno quería coger la base por luego la regalar. Mira, eh, vamos a movernos al Nacional. supernacional. Eh, hay, hay dos cosas. Vamos a empezar hablando por la de Bayamón. El equipo de Bayamón ayer dominó a lo que fue los Leones de Ponce. Otro gran juego del colectivo. Si tú me preguntas a mí cuando yo hablo de Bayamón, tengo que hablar del colectivo. Todos aportan, Angelito aporta, me gustó mucho lo que dijo ¿verdad? En, en una entrevista que le hicieran al cubanazo también, o sea, ellos están enfocados en una misión que hay, Este, estamos, ¿verdad? si se conecta a través de la aplicación La Música, ahí vemos a Thompson metiendo el triple eh, cuando no es Thompson, cuando es no Mojita, es Mojica.
2: Es Benito. Si, si, si Jake y no está matando, está Ismael Romero. Obviamente ah, tiene... Está no, el no, el mano, esta gente, está...
1: no, esta gente... La luz, profundidad es, luz,
2: es, luz. es ridícula. Javi
1: González también está jugando muy bien. El yo, cubanazo. Yo Ve, me mira, me... esa jugada específicamente lo que estamos viendo es el movimiento de balón de Bayamón. Han dicho
0: algo de Benito, que Benito salió ayer el... Dale
1: para atrás, dale para atrás esa jugada ya en producción. del para atrás. Para ver nuevamente si le pueden dar para atrás, va un poquito más para atrás. Ahí, déjalo, ahí, déjalo, ahí, déjalo. Ahí. Miren esta jugada, miren, miren esta jugada ahora. Miren esto, pap, el pase, pap, pap, pues otra vez, penetro, flotadora, es el movimiento de balón de Bayamón. Está la gente en Ponce que en calladita, bendito. Bueno, Debe los barrieron, lo barrieron, los barrieron.
2: Bayamón barrieron. no ha perdido. Que es es la primera vez que pasa en el BCN
1: Es la primera vez que un equipo va a la final, final y... sin haber perdido un juego. 8 y yo creo, 0. Yo, creo
3: que, yo creo que mencionaron muchos jugadores. Hay uno que no me mencionaron y yo creo que es Cristian Duliro. Yo creo que para, ah, no, para que para que todo funcione, caballo. yo creo que con los hombres grandes, en el sentido de lo que pasa Wiley Ismael, yo creo que él es bien importante porque él abre la cancha también. Eh, es un fajón en el lado defensivo y en los rebotes también. Yo creo que este equipo es bien balanceado en todo en todas las partes. Yo creo que, que Javi González, viendo del banco, los ayuda demasiado. Este, eh, Thompson también, viniendo del banco, también le da un descanso a veces a, a Javi Mojica. Es eh, grande porque... O sea, a veces hay jugadores que pueden sustituir a otro jugador, pero son inconsistentes. entonces es bien consistente en esta liga, a pesar de que es bien joven. O sea, yo creo que ellos tienen un balance eh, ¿verdad? establecido ya, y entraron bien a playoffs Ellos entraron muy bien a playoff, y lo hemos visto, ¿cuánto? 8 y 0. 8 y 0.
1: No, están moviendo bien el balón, eh, están eh, corriendo cuando tienen que correr. También Ponce te hace lucir bien, porque el equipo de Ponce defensivamente no hizo nada. O sea, no presentó oposición, pero nada.
2: Pero eso, eso de Cristian eh, lo que está diciendo Juancho es cierto. Yo creo que él, era una pieza bien importante el año pasado. Bayamón comenzó la temporada sin él y tenía a Ángel Núñez. Y ahora recibo que tiene a Ángel Núñez y se tiene que chupar ese limbo porque no está jugando muy bien. Pero bueno, yo lo creo... que
1: pasa es que él es más creo... no un gal. yo creo que no es un centro eh, ni eh, un a, power a, forward. Eso no,
3: fue, eso no fue un swap un swap justo en el sentido de que tú cambiaste el ONU por Ángel Núñez. Son jugadores totalmente distinto a Ángel Núñez le gusta jugar más en el perímetro a, a el ONU va a estar
1: debajo del aro yo creo que claro, era no, no, diferente defensivamente es otra Núñez no, un jugador hombre, defensivo del año,
3: aquel... año
2: pasado eh, eh, o sea ¿entiendes? Eh, y
1: fajarse allá abajo con Pelacoco
3: no está fácil y con Holly Jefferson también claro. eh, que son maceteros son, son jugadores que van a jugar duro allá abajo y él es un, más un jugador de perímetro no le gusta jugar mucho en, el, en la pintura bueno tú lo ves
1: que en muchas ocasiones él es el que baja la bola comienza no, y la sin embargo
2: a pesar de que era un jugador de perímetro cuando estaba en Bayamón para pa eso es que lo tenían y no estaba metiendo el triple o sea, que, que ahora mismo es jugador de perímetro, pero en lo que eres bueno tampoco estás produciendo, entonces pues eres, eres sí, no, un no, liability no, en cancha no,
1: no, no le sirve de mucho no. a lo que está buscando Arecibo ahora, vamos con esa serie, Arecibo y San Germán, eh, yo creo que fuera de todo lo que nosotros podemos decir, en el fin de semana hay dos cosas, dos cosas que les quiero preguntar a ustedes, obviamente ya yo hice video, ya eso corrió por las redes pero yo quiero saber la opinión de ustedes. Eh, el caso de Ney Mason, obviamente ya, ya es un caso viejo, porque ya la misma organización de San Germán ya consiguió... No, 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 no. Su suplente, que va a ser el, este, eh, el Nor flat -top. Noris Cole, que jugó en aquellos años, ¿verdad? Diga, sí, ganó Sus primeros
2: dos años, tú sabes qué suerte tiene. Noris Cole. Y, y no, y que produció, que sí. no, no es como, otro, como Patrick Macó, que no hizo sí. un en de State. Sí, sí, Noris el, Cole el, venía del banco y produjo, rápido, y... Sí, produjo claro.
1: rápido, Pero les pregunto, ¿qué les pareció el hecho de cómo lució ese equipo de San Germán ante la pelea de Nate Mason en ese... Cuarto juego de la serie, Juancho. No, yo creo que ellos lucieron como
3: han lucido en todos los playoffs. Este, esto es el, el próximo hombre, ¿vale? que entra a cancha. Este equipo no, no depende, o sea, depende en el sentido de lo que puedan hacer su, ¿verdad? Su refuerzo. Para la misma vez, la intensidad de ellos, la mentalidad de ellos no va a depender de ellos. O sea, estos jugadores como Money, como Erazo, como Jaden, estos jugadores van a entrar a jugar, esté Mason o no esté Mason, eh, la intensidad de ellos va a estar en cancha y lo vimos. Eh, fue el equipo más intenso el sábado, Arecibo salió... No sé, pensaban que cuando no iba a estar Mason, esto iba a ser un juego cómodo para ellos, pero este equipo de San Germán está bien enfocado en lo que tiene que hacer. Y eso es lo importante de esto, porque a lo mejor una baja como Mason podía cambiar ¿verdad? el rumbo de la serie... Pero el tú estar bien enfocado como equipo y tener jugadores muy, muy emocionales y tenerlos bien mentalmente, eso te habla mucho verdad de cómo se está trabajando en San Germán, se está haciendo un gran trabajo yo creo que ahí con el equipo, lo hemos visto en estos playoffs un equipo que siente que están todo el mundo contra ellos, eh, que nadie le daba break, todo este tipo de cosas, esos son equipos peligrosos y ahora mismo han mantenido eh, esta mentalidad, han, se mantuvieron así una vez salió Mason y eso fue la diferencia en en, ¿verdad? en el juego uh -huh. del sábado. Ellos salieron, ellos salieron como si Nate Mason estuviese en cancha. Eh, so, eh, deporte
0: Mira, eh, tú sabes que ellos aprovecharon también lo que sería el factor cancha. O sea, ellos, ellos salieron, la, el público estaba bien metido. Yo me acuerdo que en la entrevista el mismo gato le dijo, oye, me", le preguntó a, al dirigente, este, ¿cómo tú vas a callarle a esta fanaticada? Y él dijo, no, 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 no hay forma de callarlo. O sea, esto es lo que nosotros esperábamos, no hay forma de callar a esta fanaticada. De verdad que el público, ese sexto hombre, por lo menos en su cancha también, eh, ellos fueron, o sea, ellos, ellos sabían que no tenían a Mason, te necesitaban, ese, ese hombre que les faltaba fue el público y de verdad se metieron, los árbitros también, o sea, eh, eh, vamos, a ser, vamos a ser sinceros, gente, cuando tú estás en tu cancha local, tú, los árbitros también a veces como que te miran, esta es la cancha, se dejan llevar, so, les, el sábado le salió todo a San Germán, eh, eso sí, Arecibo salió como que parecía que ellos eran los que estaban en empate, ellos, ellos eran los que se iban a ir al sí. frente la, en la serie, pero San Germán aprovechó todo, Moni Rodríguez tuvo, tuvo un juegazo, o sea, eh, Mediendo triple, de verdad que. Medió
1: 19, si no me equivoco, este Moni Rodríguez. Pero le
0: salió, el sábado en verdad le salió todo arecido, o sea, a, perdón, a, a San Germán y el público hizo lo que tenía que hacer en su casa, en San Germán, papi. Ellos no se callaron. Se hicieron desde sentir. Desde, se desde hicieron el minuto número uno hasta el último minuto, ellos no se callaron nunca.
2: Eh, o Dani. Sí, eh, McCollum, en, en, en los playoffs de, de, de este año, cuando se enfrentaron a Finn le preguntaron sobre sobre la lesión de Devin Booker en algún momento dado y él dijo que, que ellos están en una posición complicada porque cuando un equipo está herido es un poquito impredecible, tú no sabes qué esperar de ellos. Ya tú tienes tu esquema defensivo cuando tú sabes que está Nate Mason, pero cuando no está, pues te coge un poquito de sorpresa porque no sabes con qué van a venir, no sabes quién va a producir, no sabes quién, quién se va a presentar. Añadir a eso que, 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 está en tu, que está en la cuna, o sea, uh -huh. iba a ser complicado ganárselo y cuando tú mantienes al MVP o Walter Hodge con 12, 12 puntos solamente, Gustavo Allón con 2 puntos solamente, pues eso habla mucho de, de la cultura que tiene establecida ahí y el buen trabajo que, que están haciendo.
3: Eh... ese fue Se fue con 17. No había sí. estado en esta serie, había contribuido en otras facetas salió y le dio 17 puntos así, Ahí que, tú por... ganas, bueno. así el... que tú ganas
0: juego pero el público hizo lo que tenía que hacer sacaron hasta a Pachi de. o sea papi Pachi lo votaron vete salte. Sí. O sea... bueno
1: vamos a hablar entonces de eso yo creo que los ánimos estaban caldeados ya yo voy a decir esto si tú me preguntas hoy yo creo que las expresiones de Pachi llegaron algo tarde cuando tú eres Pachi Cruz y antes del juego irresponsablemente pues esa es mi opinión no es la de más nadie aquí es la mía irresponsablemente, sabiendo que, claro, eh, es normal. Es como cuando usted está en el barbecue en la playa y usted ya ve que, lo, que el carbón está prendido y, y, el, y el fuego está alto y usted le sigue tirando eh, del liquidito ese, la benzina o sí. lo que sea es para, que el, para que el fuego siga. Yo creo que fue un acto algo irresponsable el decir que ya lograste lo que tú querías, las expresiones que hizo Eddie Casiano cuando habló de Víctor Lee, ya lograste lo que querías, que era lesionada a nuestro mejor jugador. En mi opinión, en ese momento justo que le contestó Víctor Lee, Pachi tenía que salir rápido y decir algo, para que la conversación se tornara entre Pachi y Eddie, y no que Eddie puso en el spot a Víctor Lee, y obviamente todo el mundo le cayó encima a un jugador que es tan importante... Y no, que no la eh, para fácil en esta serie tampoco. Claro que no la ha tenido fácil. O sea, se le ha hecho complicado. Y él dejó Pachi... Creo que las expresiones de Pachi, que fueron certeras, fueron a destiempo. Esto tenía que pasar antes del juego. Como quiera, eh, el equipo de, de, de San Germán hizo lo que tenía que hacer defensivamente en esta serie. Lo escribí también. Esto pudo haber sido, si usted hace memoria... Esto hubiese podido ser una serie 4 a 0. Una barrida de San Germán-Arecibo. ¿Por qué razón? El primer juego se fue a dos overtime. ¿Recuerden? O sea, el equipo de Ponce tuvo la oportunidad de haber ganado ese primer juego y han ganado tres corridos. Ahora, ahora. Nosotros vamos a tener un tema ya mismo para saber si Arecibo está muerto o queda serie todavía. Eh, yo quiero hacer, antes de que nos vayamos, eh, quiero hacerle... Quiero hacerle un comentario nada más eh, y, y no quiero ¿verdad? dejarlo pasar por alto. Yo no jugué baloncesto. Yo no jugué baloncesto, es la realidad. No jugué a nivel profesional, esa es la verdad. Pero conozco muchos jugadores de baloncesto que es bruto. Y yo no soy bruto, a pesar de que yo no jugué. Yo no, yo no me considero una persona bruta, yo sí considero que personas que han jugado baloncesto, que en esta liga de acá de Puerto Rico, los considero... Personas que Dios no le dio mucho, mucha materia gris eh, para pensar. Dicho eso, que es importante dejarlo claro porque yo creo que hay gente que no jugó que son brutos y hay gente que jugó que también son brutos que no dan para analizar el juego. Eh, hay una ¿verdad? Hay, hay, hay ciertas personas a través de las redes sociales que tienen mucha razón, específicamente una persona que yo creo que sí tiene mucho para dar para el juego, trabaja en las transmisiones de Panamá, que es Ali Berdiel, y tiene mucha razón, nivel ya le hizo unos comentarios en Twitter, en donde él dice que quizás la decisión de que Neymar Mason se quedara en el juego de San Germán era, había sido una decisión de Ney Mason él mismo. Uh -huh. Y yo creo que en ese sentido, cuando él dice, mira, eh, eso cualquier competidor lo hubiese hecho, él, él tiene mucha razón. O sea, él es de las personas que cuando yo lo escucho hablar, ¿verdad? Este, Ha sido un jugador de muchos años en el BCN, en un point alto, él, él la tiene, o sea, en cuestión de análisis él la tiene. Pero hay algo en lo que yo no es, puedo diferir un poco en lo de él. No todos los jugadores se supone que puedan tomar ese tipo de decisiones. ¿Por qué lo digo? Él trae a Kobe Bryant, y como Kobe Bryant yo le puedo mencionar, y los apunté y todo porque no quería que se me olvidaran. Pues, ¿sabe? Por aquello de, de no fallar, me gusta, mira... Voy a hablar de uno en específico. ¿Qué es más grande que estar en un mundial representando a Puerto Rico? Y hace ocho años atrás, a Carlos Arroyo se lesionó el tobillo y no regresó. No es un competidor, no es un gran competidor. Eh, Kawhi Leonard en el 2017 le pasó la misma jugada con Pachulia, se doble el tobillo. Kawhi Leonard no regresó, no es un competidor. Eh, Kyrie Irving, juego número uno del 2015... La lesión en una final del NBA no regresó. Donovan Mitchell en el 2001 contra los Clippers, en el, en, el, en el 2021 contra los Clippers tampoco regresó. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué yo digo que el equipo de San Germán y el staff del equipo quizás fue irresponsable con Mason? Sencillo. ¿Ustedes en algún momento vieron cuando Ney Mason se lesionó que alguien le hizo algún tipo de examen para saber ¿Cuán grave era la lesión de su tobillo? No. Neymison estuvo acostado en el piso, se tardaron un montón, tiró los tiros libres... No, él, no,
3: él no pudo porque como lo atendieron, tuvieron, él entró después que tiraron todos los tiros libres, él entró. Él entró. Porque como lo atendieron en cancha, no puede Tiene decir? que salir. Sí.
1: ¿So él estaba en la mesa de... Él estaba eh, en la esperando mesa que de... pasara
3: toda la acción y todo para poder entrar otra vez luego.
1: Ok. ¿A no qué yo me refiero con esto? En todos estos casos que yo le he estado eh, hablando... Los jugadores van a la parte de atrás y le hacen un examen. Eh, el, el staff médico le hace un examen. Tienes que pasar unas pruebas para yo saber si esa lesión... Eh, Miren mira cómo yo estoy pensando. Si yo soy San Germán, yo lo que estoy pensando, y, y ahora yo entiendo por qué, y, y, y les voy a ir a ese punto ahora, pero quiero establecer esto primero. Yo quiero saber si Nate Mason me puede dar algo más hoy o yo necesito salvarlo para el resto de la serie. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ellos no le hacen las pruebas, el hombre juega el resto del juego y ganan. Yo me enteré ya, o no me enteré, nos enteramos todos. ¿Por qué razón esto eh, no nos debe tomar por sorpresa? La NBA, es a diferencia del BCN, los jugadores son reemplazables. Yo no tengo nada invertido a futuro con ese jugador más que el año que yo tengo. O sea, Nate Mason no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni San Germán con él, porque si Nate Mason se fastidia el hoy y no puede jugar el año que viene... Ya ustedes vieron lo que hace San Germán. ¿A quién traen? A, a Noris Col. So, yo no tengo que velar por la seguridad de ese jugador. Ahora, yo hablé con fisiatras, hablé con eh, doctores en, en medicina deportiva y todos me dijeron, lo mínimo que tú haces con un jugador cuando se lesiona el tobillo, tú tienes que hacerle una serie de pruebas. Porque estando caliente, el dolor no va a ser tanto, él va a jugar y la lesión se va a agravar. ¿Ustedes creen que a San Germán le importaba si la, si la lesión se agravaba o no? no? No. No, protegen el jugador. El jugador siempre va a hacer eso. ¿Qué va a hacer el jugador? El jugador lo que va a hacer es esto. No, yo quiero jugar. Se supone que el staff médico diga, no, 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 no. Vamos a vamos a coger un break. Eh, eh, faltaban seis minutos. El equipo de San Germán estaba adelante Y tú lo que dices es, vamos a salvarlo. Porque yo lo que estoy pensando es que San Germán lo que quiere es ganar el campeonato. Y creo que tiene posibilidades reales de llegar a la final. So, yo estoy pensando en más largo en la serie, pero ya veo cómo funciona el BCN y a mí se me había olvidado que esto es uno quitado y uno puesto, se te murió uno, lo sacas y que venga el próximo. So, no hay ese tipo de consecuencias. eso puedo entender que es una irresponsabilidad calculada porque yo creo que en el banco de jugadores que ellos tenían, si se lesionaba algún point tú tienes varias fichas que mover y ustedes vieron que en menos de 48 horas ya tenían la firma de Norris Cole Pero, vuelvo y repito, ese es el baloncesto en Puerto Rico
2: pero te pregunto Play, ¿no crees que los jugadores entonces deberían tener también ellos la responsabilidad sabiendo cómo, cómo es la liga aquí a diferencia de la NBA que a lo mejor tú puedes decir que él tenía esa tiene esas ganas de competir pero tú también como jugador del BCN tienes que saber cómo la liga brega con sus jugadores y que sabes que, que, que eres reemplazable y obviamente pues me imagino que en el calor del juego es difícil ¿Verdad? Llegar a esa conclusión porque uno, uno quiere ganar, uno un competidor.
1: Solamente los jugadores que llegan, eh, hay que tener un nivel de... Eh, eh, son otro tipo de jugadores. By the way, Gran Hill sufrió una lesión de tobillo similar. Cuando Gran Hill tuvo esa lesión de tobillo, él decidió hacer lo mismo de Ney Mason. Le costó toda su carrera. Pero mira, mira Clay Thompson, si Clay Thompson no le hubiesen dicho
0: salte, él hubiese seguido jugando y tenía un ACL. Sí. Pues tú tienes que proteger a los jugadores, claro, pero, pero, pero
1: si tú le pero, preguntas al jugador, muchas veces el jugador conscientemente pero, está caliente. Pero, pero, pero qué San Germán lo va a querer proteger si es reemplazable. Por, no sé por, si me entiendes. Por eso, en este pues punto, tú como
2: jugador te tienes que proteger también. Porque entonces entra a cancha. Obvio que ellos te van a dar la verde. Porque si saben que te pueden reemplazar tú como jugador en ese momento, a pesar de que quieres ganar, tú tienes que protegerte, porque ese puede ser el final de tu carrera de, este, de baloncesto.
1: Ustedes vieron la foto del tobillo de Ney Mason al otro día. No,
0: cuando él cae que él se empieza a revolcar en el piso. Yo dije, porque no se había visto bien, se vio el momento. Cuando dan la repetición, que tú ves cómo él se vira el tobillo. De una yo dije, no, esto se acabó. Por lo, lo hoy, a, esto se acabó. A, 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 sí, acuérdate creo...
2: que San Germán en ese momento dado no está pensando en, en, en ningún jugador que se lesione. Ellos le van a preguntar, obviamente, por cortesía, y le van a decir, ¿tú crees que tú puedas jugar? Obvio que el jugador va a decir que sí, pues sí es un competidor. Pero tú como jugador también tienes esa responsabilidad de cuidarte.
1: Pero yo pienso, el estado médico no es... O sea, ¿En qué punto nosotros, un staff médico, puede tomar una decisión que, mire, no, no me crea a mí, no me crea a mí, pregunte, no me crea a mí, pregunte. ¿Cómo tú ves? O sea, ellos ni siquiera, allí en la cancha, nadie vio cómo él se dobló el tobillo. Uh -huh. Alguien tiene que decirle, yo vi la torcedura de tobillo, déjame por lo menos, y pienso pienso en la irresponsabilidad en muchas ocasiones de cómo se trabaja aquí uh -huh. qué ejemplo nosotros estamos dando en el tipo de baloncesto que nosotros tenemos el tipo se dobla el tobillo está bien es reemplazable pero hay tanta gente viendo esto entonces lo que queremos vender es que es un competidor no es que eso es una estupidez vender eso no eso es de competidor no eso es una irresponsabilidad que como adulto él la quiso tomar no hay ningún problema pues eh, eso es un problema tuyo pero algo que pudo haber sido una lesión que te va a imposibilitar jugar como por dos semanas y media, sabrá Dios las repercusiones que pudiera tener eso y se tarda quizás tres semanas y media, cuatro semanas, perlito, un mes perlito. y dos semanas. Entonces lo terminas perdiendo, pero entiendo por qué no te molesta arriesgarlo, porque es reemplazable. Claro. Y cuando un jugador es reemplazable y no tiene efectos contigo hacia el futuro, ¿a qué me refiero? Eso es un jugador que el año que viene, ahora mismo tú lo reemplazaste, el año que viene tú no lo necesitas, consigues a Noriscol, pues juegas con Noriscol y dejas al otro que se va, vaya. Va a hablar
2: claro, también es que la liga está estructurada de esa manera. Claro. Así que tú como tú como lo único bueno que, tú, que nosotros podemos sacar de esta situación es que otros jugadores van a aprender. Y van a saber que si se encuentran en esa posición en un futuro, ¿saben que Van a decir, no papito, ¿sabes qué? Está bien, no me voy a arriesgar. Por más ganas que yo tenga de, de ganar aquí, me va a perjudicar a largo plazo.
1: Eh, es complicado, pero...
2: Porque vamos a hablar, claro, o sea, así es como el BCN es, eh, Play, y es bien difícil cambiar eso. O sea, no, no es como la NBA. Así que tú como jugador, yo pienso que te tienes que proteger también.
1: Definitivo, definitivo. Pero él está afuera, entra no Cole. Ahí estamos viendo parte de las imágenes de cuando él se dobla el tobillo. Eso es una de todas de tobillo. Eso es aparatoso, para que usted sepa. No, cuando, cuando él
0: cae y empieza a gritar, tú dices, "Cuentra fue feo. Nosotros que tenemos que estás en tu casa a ver la repetición.
1: Y como él se vira el tobillo. Eso, eso, es, eso
2: fue pitado antideportivo. Eso es, sí,
1: sí, sí, eso es sí, mínimo. Sí, eso sí, eso sí. es mínimo una torcedura tipo 2. Eso es mínimo. Después de haber visto un análisis... A él, le, a él le hicieron un MRI. A él le hicieron un MRI y el MRI lo que enseñó va que no dieron los resultados del MRI. Lo que dieron fue, entra Noriscol. El MRI tiene que haber dicho, esto está... y se acabó, uh -huh. se acabó.
0: Cuando yo lo vi jugar, cuando yo vi que él, porque él no tiró los tiros libres, los tiró a lo, este, lo otra persona. Cuando yo veo que él vira, yo dije, ¿En ¿serio este tipo? Después de tú ver la lesión, tú dices, este tipo va a jugar. ¿En serio este tipo va a entrar ahora mismo? Yo no sabía ni cómo voy a caminar. Cuando
1: tuviste la lesión, tú no, yo no sabía ni cómo voy a no, caminar. En la NBA y pasó está este está año, en la NBA pasó este año con Marcus Smart. Sí. Marcus Smart pasó. Ah, fue, a, fue atrás, lo hicieron correr. Pero, le, hicieron... pero te hacen algún tipo de... O sea, hay algo que te dice. Y después de, decidieron que la lesión que había tenido Marcus Smart había sido tipo 2. Sí. Eh, Marcus Smart también, eh, una vez pasó la lesión, estaba jugando en una esquina, no tenía la bola en la mano, eh, Mason estuvo todo el tiempo manejando el balón en momentos de presión. Bueno, eh, hubo controversia eh, con, con, él, con Robert
2: Williams, con Timelord. O sea, sí. había, había gente. Ahí se llama. fue bastante vocal y había dicho que. Que, es que, por culpa de, exacto, que por culpa de la organización de Boston es que su carrera cogió otro rumbo, o sea, porque a lo mejor ellos le daban la verde al jugador cuando en realidad necesitaba descanso.
1: Y, mi, y Marcus Mar tuvo sus repercusiones
3: porque no él jugó perdió... Otra, Miami, no, el, el perdió el juego contra Miami también, por lo mismo también, no, no estaba bien también. Sí, el pero, pero, el per,
1: pero él perdió uno o dos juegos de sí. esa serie, pero después regresó. Pero nada, al final del día eh, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos... Vamos a, vamos a quedarnos hablando de BCN uh -huh. vamos a quedarnos hablando de BCN cuando regresemos de la pausa recuerde que nosotros estamos acá en The Mall of San Juan en el Auto Festival acá en el Mall of San Juan recuerde que si usted quiere información puede comunicarse al 787-303-6055 todas las unidades están certificadas por Carfax así que hay más de 600 unidades disponibles para entrega uh -huh. inmediata así que dele para acá para el Auto Festival acá en el Mall of San Juan nosotros estamos acá en vivo, nosotros hacemos una pausa y cuando regresemos la pregunta a través del 787 Arecibo está muerto alguien se gana a Bayamón, hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata